0: Studiere die Vergangenheit, wenn du die Zukunft vorausahnen möchtest. Konfuzius. Hi, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur heutigen Episode, denn heute möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema reden. Und zwar werden wir uns anschauen, warum es so wichtig ist, dass du die Vergangenheit analysierst, wenn du etwas Großes vorhast, wenn du an der Börse erfolgreich sein willst, wenn du die Wirtschaft verstehen willst, wenn du Krisen verstehen willst, dann ist der einzige Weg, die Vergangenheit zu studieren und aus ihr zu lernen. Und ich habe bewusst einen Mann zitiert, der vor mehr als 2500 Jahren gelebt hat. Konfuzius war unter anderem ein chinesischer Philosoph. Und wir werden hier im späteren Part des Podcasts dann auch immer mehr solche Themen haben und Philosophen mit reinbringen, denn was wir heute wissen, ja, wir schicken Raketen zum Mond und hoffentlich bald zum Mars, aber die Grundskills des Lebens wussten vor tausenden von Jahren schon die Philosophen. Aber das soll heute nicht Thema unserer Folge sein. Wir widmen uns heute dank des Denkanstoßes von Benjamin Franklin zehn Themen, die überraschend Parallelen aufzeigen von vor 300 Jahren zur heutigen Zeit. Und lass uns gleich mal starten mit der ersten überraschenden Parallele, über die wir noch nicht gesprochen haben in den Folgen von Benjamin Franklin. Wir haben schon über ein, zwei haben wir angeteasert und haben wir auch schon ein bisschen im Detail besprochen. Aber wir fangen jetzt mal mit einer an, die richtig, richtig interessant ist. Und zwar sagte Benjamin Franklin vor wohlgemerkt 300 Jahren, die Leute sind am leichtesten zu befriedigen, wenn sie beschäftigt werden. Und denk denke mal über den Satz nach und ich erzähle dir kurz, bevor wir auf dieses Learning und diese Parallele eingehen, noch eine kleine Geschichte von mir. Als ich in Rom war, vor einiger Zeit, habe ich natürlich wie so viele das Kolosseum besucht. Nicht, um ein perfektes Instagram-Foto zu schießen, sondern auch um die Geschichte zu erfahren, was hinter dem Kolosseum steckt. Und als ich mich durch die Tafeln durchlas und auch recherchierte in den Apps, die ich mir runtergeladen hatte, um mehr zu erfahren über dieses Monument, das erstellt wurde, warum es erstellt wurde, für wen, dann musste ich ziemlich schockiert feststellen, dass das Kolosseum nichts anderes war, als wie Netflix für unsere heutige Generation. Und das hat mich ziemlich schockiert, denn das Kolosseum wurde eigentlich erbaut, um die Masse ruhig zu stellen, um die Masse abzulenken und sie zu befriedigen mit Dingen wie Kämpfen, heute sind es Filme, heute sind es Dokus, damit sie beschäftigt sind. Denn ich lese dir kurz mal den Part vor von Benjamin Franklin aus seiner Autobiografie vor, Mehr als 200 Jahren, als er sie am Ende seines Lebens geschrieben hat. An den Tagen, wo sie arbeiteten, waren sie gutmütig und heiter und verbrachten ihren Abend vergnügt, in dem Bewusstsein, ein gutes Tagwerk getan zu haben. An den müßigen Tagen waren sie meuterisch, zanksüchtig, nörgelten an ihrem Essen Brot herum und zeigten beständige Missstimmung. Also Benjamin Franklin hatte damals schon erkannt, dass Menschen, wenn ihnen langweilig ist, wenn sie nicht beschäftigt sind, wenn sie nicht eine volle To-Do-Liste haben, dass sie eher zankmütig sind und eher Streit suchen und eher meutrisch sind. Und wenn sie befriedigt wurden mit einer guten Arbeit oder wie es heute sein kann mit Netflix. Also verstehe mich nicht falsch, Netflix hat super viele Dokus, die richtig toll sind. Aber die meisten schalten Netflix ein und kommen leider nicht über diesen Gap hinweg, dass sie dann sagen, okay, nach einer Folge ist jetzt heute mal Schluss, weil ich möchte noch lesen, ich möchte noch einen Podcast hören, ich möchte Zeit mit meiner Freundin verbringen. Denn die Cliffhanger am Ende der Folge sind so spannend, dass man eine Folge nach dem anderen anschaut. Und dann ist ein ganzer Abend rum. Und genau das ist das Ziel dieser Produkte und das Ziel des Kolosseums und das wir von Benjamin Franklin lernen sollten. Lassen wir uns nicht mit Dingen beschäftigen, die gar nicht zu unseren Lebenszielen passen, die uns eher unsere Zeit rauben. Vielleicht willst du abschalten mit einer Serie am Abend, alles okay. Aber wenn du dich jeden Abend vor den Fernseher hockst, drei Stunden, vier Stunden, dann wirst du nicht weiterkommen. Und das kann keiner anzweifeln. Denn eine Serie zu schauen ist absolut okay. Eine Doku, die dich weiterbringt, absolut okay. Dass du runterkommen willst von vielleicht einem Tag, der ein bisschen stressiger war oder an dem du viel erreicht hast, ist auch völlig in Ordnung. Aber schau wirklich drauf, dass du nicht künstlich befriedigt wirst mit Portalen wie Netflix oder ähm, anderen Dingen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Und... Es könnte nicht besser zur heutigen Zeit passen, deswegen musste ich diese Folge aufnehmen, weil wir werden noch extrem spannende Parallelen jetzt sehen, die extrem gut auf 2020 passen. Denn ich lese dir auch hier wieder den Part vor aus der Biografie von Benjamin Franklin. Die Regierenden haben meist viel zu tun und machen sich im Allgemeinen nicht gern die Mühe, neue Projekte zu überlegen und zu verwirklichen. Die besten öffentlichen Maßnahmen werden daher selten aus vorheriger Weisheit angenommen, sondern von der Situation aufgezwungen. Und jetzt geh mal aus diesem Satz 300 Jahre in die Zukunft oder 200 Jahre und schau mal an, wo wir jetzt sind. Schau mal an, was die Politiker die letzten Jahre bewegt haben im Digitalbereich und was sie in zwei Monaten bewegen mussten aufgrund der Krise. Und das war eine der spannendsten Parallelen wirklich von Benjamin Franklin, weil meistens die größte Veränderung durch Druck entsteht. Und auch wenn du einmal Druck im Leben haben solltest, dann nimm das als Anlass, beim nächsten Mal dich nicht mehr unter Druck setzen zu lassen. Wenn du jetzt unter Druck bist, weil du zum Beispiel auf Kurzarbeit bist und in einem finanziellen Mangel bist, dann lerne daraus, dass du vorher um deine Finanzen kümmerst, Projekte anstrebst, in denen du deine Finanzen verbesserst oder wie auch immer. Versuche vorausschauend zu handeln, wie Staaten in der Schweiz oder wie Schweden. Also das sind alles Staaten, die vorausdenken. Und ich möchte hier, das ist kein Politik-Podcast, und ich möchte hier unsere Politik nicht kritisieren. Aber ich möchte damit sagen, dass in unseren Wahlsystemen eine Wahl viel wichtiger ist, als Projekte voranzutreiben. Und wir werden bald auch eine, eine Blogfolge folge ähm, online stellen, da geht's um Risk in the Game. Und darüber werden wir auch noch ausführlich sprechen, weil das ist genau das Problem im Unternehmertum und in der Politik, wenn Leute Entscheidungen treffen, die kein Risiko im Spiel haben, weil sie zum Beispiel nicht ihr eigenes Geld in der Firma drin haben, weil sie ihr Gehalt unabhängig von ihren politischen Entscheidungen treffen. Das ist ein sehr wichtiger Faktor, den ähm, Nassim Nikolas Taleb in seinem wunderbaren Buch ähm, auch beschreibt, wenn dich das Thema näher interessiert. Wir werden später im Podcast auch nochmal detailliert darauf eingehen. Okay, also nimm dir hiermit, dass meistens die größten Veränderungen wirklich aus Druck entstehen und eine Krise dann wirklich das vorantreibt in einem Jahr, was sonst in fünf Jahren vorangetrieben wäre. Okay, lass uns zu Punkt Nummer 3 gehen. Und dieser Punkt war noch überraschender für mich als alle anderen. Denn vor 200, 300 Jahren schrieb Benjamin Franklin schon über Papiergeld. Auf gut Deutsch, die Notenbanken haben damals auch Geld gedruckt. Komm hier wieder ins Jahr 2020, du siehst die gleiche Situation jetzt erneut. Denn um jetzt diese Krise in 2020 oder diese diesen Virus in 2020, Virus nennen möchtest, wirklich zu lösen, gab es nur eine Möglichkeit. Und das hat man vor zehn Jahren oder zwölf Jahren schon bei der Lehman-Krise verschlafen, dass man dort richtig gehandelt hat. Jetzt wurde so viel Geld in den Markt gepumpt und auf gut Deutsch Geld gedruckt oder mit dem Helikopter verteilt. In Amerika haben die Bürger sogar wöchentlich, ich glaube, 600 Dollar auf die Hand bekommen. Das kann man Helikoptergeld nennen oder wie man möchte. Das war damals auch schon so. Und Benjamin Franklin schaffte es sogar mit Geschick und mit einer Portion Schlauheit, seiner Firma wirklich den Auftrag für das Drucken des Papiergeldes zu holen. Also er war dort auch korreliert mit dem Drucken des Geldes. Heutzutage ist es ja so, dass das meiste Geld, ich kenne jetzt den Faktor nicht, das meiste Geld ist wirklich digital verfügbar. Das wenigste Geld ist wirklich Papiergeld. Also wenn du hörst irgendwo, es wird Papier, es wird Geld gedruckt oder ähm, es wird Geld in den Markt gepumpt, dann ist das im digitalen Bereich. Es werden digitale Zahlen kreiert und das wenigste davon wird wirklich gedruckt. Lernen wir, dass Papiergeld damals schon ein Vehikel war und dass es jetzt nichts Überraschendes ist. Also diese Tools gab es schon vor 300 Jahren. Und das ist der. Das ist wirklich der Punkt dieses Podcasts und ich möchte dir hier zeigen, dass die ganzen Lösungen, die ganzen Tools, die ganzen Weisheiten, die hat es schon vor Hunderten von Jahren gegeben. Und wenn sie dich interessieren, wenn du wirklich die Geschichte verstehen willst, wenn du die Wissenschaft verstehen willst, die Wirtschaft, dann findest du oft viele deiner Fragen in der Vergangenheit. Also wenn du tief zurückgehen möchtest über zum Beispiel so Dinge wie den Sinn des Lebens oder äh, Weisheiten, dann hol dir gerne Bücher von Seneca, von Konfuzius, von äh, Marc Aurel, egal wie sie heißen, äh, wir werden sie noch oft besprechen hier im Podcast, dann im späteren Part. Wir können so viel von diesen Menschen lernen, weil diese vor tausenden von Jahren schon die Weisheiten hatten, die wir teilweise jetzt oft vergessen in unserer Gesellschaft hier. Punkt Nummer 4. Er wusste, dass damals auch Skalierung ein Punkt war. Also wie wir schon in den Folgen besprochen haben, wusste er, dass wenn er erfolgreich ist, er auch mehrere Druckereien aufmachen kann. Und er hat das dann hochskaliert, auf gut Deutsch. Er hat mehrere äh, Druckereien eröffnet und hat das kombiniert mit Punkt Nummer 5, Franchising. Also er hat Verträge geschrieben mit seinen Mitarbeitern, mit seinen alten Azubis und hat wirklich versucht, noch mehr Druckereien zu eröffnen im Land und mit Menschen, die er kennt, natürlich Verträge gemacht, damit es nicht zu Streit kommt und das verwendet, was wir heute als Franchising und Skalierung kennen. Darüber möchte ich jetzt nicht im Detail sprechen, wir haben das in den Folgen schon gemacht, also wenn du die Folgen nicht gehört hast, kann ich dir natürlich hier nur wieder empfehlen, hör zurück und lerne von dem tollen Mann Benjamin Franklin. Das war einer der inspirierendsten Folgen, äh, glaube ich, hier im Podcast, ähm, denn dieser Mann ähm, war wirklich ein Lehrmeister für unsere heutige Zeit. Kommen wir zu Punkt Nummer 6, Masterminds. Das haben wir auch schon äh, ein wenig im Podcast besprochen äh, von ihm. Und er wusste, dass er sich mit Leuten umgeben sollte und umgeben möchte, auch die äh, sein Intelligenzquotient äh, oder äh, wie du es auch nennen willst, also einfach seine Themen und äh, sein Bildungsniveau hatten, um auch die Themen zu diskutieren, die ihm wichtig waren und über Bücher zu diskutieren, um über Religion sinnvoll diskutieren zu können. Das kann man nicht mit jedem. Und er wusste, dass er sich mit Leuten umgeben möchte, die entweder zu seinem Leben passen, zu seinem Bildungsstand oder seine Ziele in Zukunft abdecken. Und das ist das heutige Prinzip von Masterminds. Wenn dich interessieren, was Master, also wenn dich wirklich interessiert, was Masterminds sind, google gern mal. Ähm, auch mastermind.com finde ich super. Ähm, es gibt in Deutschland immer mehr Konzepte von Masterminds. Ähm, super Konzept, gab es auch schon vor 200-300 Jahren. Kommen wir zu Punkt Nummer 7 und äh, der Punkt ist äh, mega spannend und auch sehr lustig und ich lese dir hier wieder ähm, den Part aus seiner Biografie vor. In jedem Land finden sich Unglückspropheten, die beständig den Ruin voraussehen. Ein solcher lebte auch in Philadelphia und hätte ich diesen Mann gekannt, ehe ich mein Geschäft anfing so würde ich es wahrscheinlich nie entrichtet haben. Und den finde ich so gut, diesen Satz, weil wie viele Crash-Bücher, also tipp gerne mal Crash auf Amazon ein und buch natürlich, wie viele Crash-Bücher gibt es und wie viele Crash-Propheten haben wir denn? Niemand kann in Wahrheit einen Crash voraussagen. Frag einmal die Leute, ob sie in Büchern ein Virus vorausgesagt haben. Keiner hat das. Keiner kann einen Virus voraussagen, keiner kann eine Weltwirtschaftskrise voraussagen. Wir können nur unsere Augen aufhalten und wirklich erste Signale anschauen und wahrnehmen, die zum Beispiel im Jahr 2020 schon im Januar aus China kamen. Wenn wir hier genau hingeschaut hätten, dann hätten wir darüber sprechen können, dass daraus ein Crash entsteht, aber nicht beständig jedes Jahr die, das Unglück voraussagen, den Weltuntergang, das zusammenbrechende Wirtschaftssystem, ähm, ja, ähm, du weißt es bestimmt, auch wenn du äh, Werbung kriegst auf, äh, im Internet, äh, wirst du bestimmt solche Schlagzeilen immer mal wieder lesen. Ich möchte dir hin, hier mitgeben einfach, solche Unglückspropheten gibt es immer. An der Börse nennt man sie Bären. Und an der Börse ist es zum Beispiel so, dass 70% geht es nach oben, 30% nach unten. Und wenn du jetzt kein Spitzenmathematiker bist, kannst du dir auch vorstellen, wer am Ende des Tages gewinnt. Und so läuft es auch mit diesen Unglückspropheten. Alle Prognosen werden im Nachhinein vergessen. Sie posten nur das, was irgendwann dann eintritt. Weil wenn sie es jedes Jahr wiederholen, dann muss es natürlich irgendwann kommen. Weil wenn ich heute zu dir sage, es gibt einen Crash und ich dir das jedes Jahr wieder sage, dann werden einfach die alten acht Jahre vergessen und im neunten Jahr poste ich, ich hab's doch gesagt. Und genau deswegen solltest du vorsichtig sein. Und wenn du wirklich, auch wie Franklin, ein Geschäft anfangen möchtest, ein Business aufziehen möchtest, egal was, lass dich von diesen Unglückspropheten, diesen Crashpropheten oder diesen, die Welt ist gefährlich-Propheten, lass dich nicht zurückhalten von diesen Menschen, sondern triff eine weise Entscheidung, bedenk wirklich, alles, bedenk auch die Wirtschaftslage oder was auch immer, egal ob du dein Geld investierst oder auf Weltreise gehst, ähm, man kann dieses Thema auf viele Bereiche äh, umholen. Schau wirklich, dass du nur Meinungen akzeptierst von denen, die erstens von denen du deine Meinung akzeptierst oder ihre Meinung akzeptierst und wirklich auch von denen, die nicht beständig äh, Unglück hervorrufen oder einen Crash hervorrufen. Kommen wir zu Punkt Nummer 8. Und ähm, wir haben in der ersten Folge schon darüber gesprochen, dass Benjamin Franklin ein Deputy Postmaster war und er sollte das Postwesen effizienter gestalten und auf die Weise auch die Laufzeit eines Briefes von New York nach Philadelphia um einen Tag verkürzen. Und er nahm sich damals sieben Monate Zeit und reiste durchs Land, das haben wir auch schon besprochen. Und Genau das ist ja das Konzept von Amazon und ähm, warum bestellen die, die meisten bei Amazon? Weil sie die Ware schnell bekommen, weil sie wissen, übermorgen ist es da, morgen ist es da, in ein paar Stunden sogar in den Großstädten ist es da, anstatt zu, nicht zu wissen, kommt es denn in drei Wochen, kommt es denn in zwei Wochen, ich will es jetzt sofort, wie immer will ich alles jetzt sofort und das ist das Konzept von Amazon und ähm, Überraschenderweise war es auch ein Job von Benjamin Franklin, dass er diesen Job hatte und schauen musste, dass Briefe schneller ankommen. Kommen wir zu Punkt Nummer 9 und das ist ein persönlicher Punkt von Benjamin Franklin, denn er beherrschte damals die Kunst der Selbstinszenierung mit unvergleichlicher Meisterschaft. Und heute würden wir das nennen, er war Influencer. Oder er war auf Social Media, ähm, hat er sehr geschaut, dass seine Urlaubsbilder und seine Essensbilder ähm, sehr schön bearbeitet waren. Spaß beiseite. Ähm, er wusste damals schon, dass Selbstinszenierung wirklich wichtig ist. Und das sehen wir heute auch wieder auf Social Media. Das sehen wir bei Vorstellungsgesprächen, wo wir im Anzug vortreten. Ähm, lernen wir von ihm, dass wirklich Selbstinszenierung immer wichtig ist, aber übertreiben wir es nicht. Er zum Beispiel hat den Schubkahn von seiner Druckerei nach Hause gefahren, damit er immer als fleißig dargestellt wurde. Ja, ist okay, wenn er Aufträge kriegt, soll passen und wenn es für ihn passt und für, für, seinen, ähm, für sein Gewissen auch in Ordnung geht, dann machen wir es. Aber lassen wir uns nicht von der Gesellschaft aufzwingen, dass wir uns zwingen müssen zu Selbstinszenierung, indem wir unser, unseren Social-Media-Channel wirklich äh, so toll darstellen müssen, um vielleicht irgendwann einmal mehr Abonnenten zu kriegen. Ich zum Beispiel, ich komme jetzt wieder mit einem Punkt aus meiner Geschichte. Als ich damals angefangen habe, mich weiterzubilden, habe ich mich aus Social Media gelöscht, weil diese Ablenkung einfach einen Punkt eliminiert, den keiner widersprechen kann. Denn wenn du konsumierst, kannst du nichts erschaffen. Wenn du also runterscrollst in Instagram oder wo auch immer, dann bist du in der in dem Leben von anderen Menschen mit drin. Und du siehst dann deren Selbstinszenierung, wir werden auch darüber sprechen, warum es ein Paradoxon der Gesellschaft ist, ähm, dass auf Social Media nur positiv geredet wird, aber wenn wir beispielsweise auf einer Grillfeier sind, nur negativ, das ist ein Paradoxon, über das ich in den nächsten Folgen auch sprechen werde, ähm, Lernen wir, dass Selbstinszenierung wichtig ist, so wie wir es für uns vertreten können und dass es vor 200, 300 Jahren auch schon wichtig war. Also ähm, ja, Marketing oder ähm, ein Auftreten nach außen oder dein Branding, wie du es auch nennen willst, ist wichtig und egal welchen der Begriffe du äh, nimmst, ja es ist wichtig, aber finde deine Richtung und finde wirklich so ja, ein Weg heraus, wie Selbstinszenierung für dich machbar ist und lass dich nicht in äh, einen tollen Instagram-Channel ähm, äh, zwingen, weil das eigentlich gar nicht dein Ding ist. Okay, Punkt Nummer 10 und das ist wohl ähm, jetzt äh, wirklich ein, ein Puls der Zeit, denn damals gab es auch schon ein Modell und er hat es in seiner Leihbibliothek eingeführt das sich heute ganz einfach äh, nennt ein Abo-Modell. Und zwar hat er die Leihbibliothek gegründet und am Anfang kostete die Teilnahme 40 Schilling und einen jährlichen Betrag von 10 Schilling auf 50 Jahre. Also er hat die Kunden dort oder die, die ähm, Leute, die in die Bibliothek reingingen, er hat sie gebunden, dass sie ein Abo-Modell abschließen. Auf gut Deutsch, sie können die Bücher lesen, Sie müssen aber einen Beitrag zahlen und das kennen wir heute als ähm, Abo-Modell und das möchte ich dir als letztes Learning von Benjamin Franklin mitgeben. Okay, das waren die 10 überraschenden Parallelen von vor 200, 300 Jahren. Ähm, wir könnten wahrscheinlich Dutzende so Folgen aufnehmen. Wie gesagt, studiere die Vergangenheit, wenn du Dinge im Hier und Jetzt verstehen willst, wenn du wissen willst, wie die Aktienmärkte laufen, wenn du wissen willst, wie die Wirtschaft läuft, wirst du sehr viele Learnings auch in der Vergangenheit finden. Ja, es gibt auch Dinge, die einmalig sind und immer mal wieder so genannter ein schwarzer Schwan sind. Also ein Event, das nicht prognostiziert werden kann aus der Vergangenheit wie jetzt eine Pandemie. So etwas gab es in diesem Ausmaß noch nicht. Wir wissen die Folgen noch nicht, aber die meisten Dinge, wie, wie reagieren Leute in einer Krise, das können wir von denen lernen, die schon von Hunderten von Jahren gelernt haben. Also wenn du wirklich die Geschichte studieren willst, wenn du, wenn dich solche Leute wie Benjamin Franklin interessieren oder Leonardo da Vinci, über den wir auch bald sprechen werden, studiere sie und du wirst sehr viel lernen über die heutige Zeit. Bevor ich die Folge abschließe, möchte ich dir noch ein Zitat vorlesen von Sig Siglar, denn er hat gesagt, die Vergangenheit ist deine Lektion, die Gegenwart ist ist dein Geschenk. Die Zukunft ist deine Motivation. Und diesen Spruch, mit diesem Spruch möchte ich mich hier verabschieden, denn ich fand ihn, ich fand dieses Zitat richtig passend. Denn lerne aus der Vergangenheit und lass es deine Lektion sein. Und nimm die Zukunft, eine große Zukunft für dich und für die Welt oder was du auch immer vorhast, als Motivation. Aber vergiss nicht, im Hier und Jetzt zu leben. Denn das ist das größte Geschenk, was wir haben, das Jetzt. Und, ähm, das sollten wir auch bestenfalls ausnutzen. Okay, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat dir Spaß gemacht. Das war jetzt eine äh, etwas andere Folge, wo ich dir äh, Dinge aus der Vergangenheit äh, gezeigt habe, die jetzt noch genauso sind, nur mit anderen Namen. Wenn dir die Folge natürlich Spaß gemacht hat, dann teile sie gern mit deinen Freunden. Äh, du machst uns am meisten Freude damit, wenn du uns auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts gibst, äh, gibst und uns auf Social Media auch teilst, du findest uns auf Instagram unter mentorbox-germany und ansonsten freue ich mich extrem, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Bis dann!